0: Servus und hallo, liebe Leute, zur zweiten Episode vom Commander Kompass. Ich bin der Frederik Haas und bin heute mit meinen Co-Hosts Fritz Espenlaub und Jochen Redinger.
1: Fritz. Hey, wieso darf ich meinen Namen nicht selber sagen? Hallo, ich bin
2: auch dabei. Ja, du darfst ihn natürlich immer. Das war eine Falle. <lacht>
1: Jungs, es macht richtig Bock, mit euch Podcasts zu machen. Also ich habe es mir nach dem letzten Mal gedacht. Wir sind ja noch ganz frisch im Game, aber es macht auf jeden Fall Spaß. Ich bin gespannt auf die heutige Folge.
0: Und wenn du schon gespannt bist, dann sag doch gleich den Leuten, was die heutige Folge ist.
1: Wir reden heute über das Deckbauen im Allgemeinen und im Besonderen. Allerdings vielleicht mehr über die Philosophien hinter dem Deckbauen, über die groben Grundaxiome und Leitlinien, die uns leiten, wenn wir... Decks bauen und weniger über so Kleinkram wie, ein Deck braucht fünf Removal-Pieces und zehn Card-Draw-Spells und so weiter. Weil ich glaube, das weiß mittlerweile eigentlich jeder. Worüber wir reden wollen, ist so ein bisschen, was machen wir, worauf legen wir Wert, wenn wir Decks bauen.
0: Genau, auch wenn später trotzdem noch was dazu kommt. Der äh, lieber Jochen hat mal ein Deck äh, in seine Einzelteile zerlegt und geschaut, was eigentlich da Drin ist bei ihnen und anhand von denen, äh, was für Deckbautendenzen haben wir? Und überhaupt gleich das erste Thema: wie kommen wir überhaupt darauf, ein Deck zu bauen? Sag mal, Jochen, wie bist du jetzt darauf, wie bist du eigentlich zu dem Boros-Spieler geworden? Das ist eigentlich relativ einfach.
2: Ich baue nur Decks mit Commandern, die ich mag, die ich moralisch unterstützen kann oder die so böse sind, dass ich sagen kann: Okay, das ist jetzt schon so, uh, so Sherlock Holmes-Bösewicht-Level. Das kann ich machen. Also der Coolness-Faktor ist entscheidend. Und zur Boros-Legion bin ich eigentlich gekommen, weil die halt ganz, ganz viel davon hat. Das ist so, es war meine ideale
0: Verknüpfung von Recht, Ordnung und auf die Fresse. Das ist jetzt Geschmackssache, wie cool die Boros-Legion ist. <lacht> Digga, du hast einen Kerl mit dicken Bauch. Der seine Ochsen in die Schlacht ziehen lässt. Okay? Er hat so einen Charles Bronson
1: okay, okay, bart <lacht> Ich gebe zu, das ist cool. Ich gebe zu, das ist cool. Also, also quasi,
0: dir kommt es halt hauptsächlich auf die Coolness drauf an, von den eigentlichen Charakter selbst. Also, ist es auch ein bisschen ein Roleplay-Aspekt dabei?
2: Ja, definitiv. Es gibt schon auch manche Commander, die ich wegen ihrer Mechanik gut finde. Ich fand zum Beispiel äh, die alte Chora, äh, Empress of the Beasts. Die hat, finde ich, eine sehr coole Mechanik. Generell die, die uh, Spell Shaper Commander, auch wenn die nicht alle besonders gut sind. Eigentlich ist nur Jorah irgendwie gut und auch die nur in einem begrenzten Maß. Aber da fand ich die Mechanik zum Beispiel einfach interessant. Oder jetzt zum Beispiel bei der neuen Akiri, da finde ich das Zusammenspiel mit, mit dem Card Draw und dem Equipment ganz cool. Und es ist halt auch noch in Boros. Das heißt, das spielt voll alles auf meine Bank ein. Aber generell suche ich mir schon eher Leute
1: aus, die einfach erstmal cool aussehen und eine gute Hintergrundgeschichte haben. Das heißt aber, dass wenn du ein Deck baust, anfängst mit dem Commander. Also du suchst nach einer Legende und überlegst dann, was für ein Deck du um diese Legende herum herumbauen möchtest. Weil es gibt ja auch die andere, den anderen Ansatz. Und das ist der Ansatz, den ich häufiger habe, ist, dass ich eine bestimmte Strategie im Kopf habe und dazu dann schaue, was für eine Legende passen könnte?
2: Nee, tatsächlich äh, suche ich mir meistens, also ich würde sagen, in neun von zehn Fällen suche ich mir zuerst den Commander raus. Da gehe ich dann immer durch meinen großen Ordner mit all meinen Legendaries und äh, schaue an denen, in denen schwarz drin ist, vorbei. Und dann gehe ich direkt zu den anderen suche mir irgendwen Cooles. Weil ich immer, wenn ich das so mache, wenn ich mir zum Beispiel denke, ah, ich würde gerne irgendwie Jeskai, nehmen wir jetzt mal hypothetisch Jeskai Cycling, bevor Gabi rauskam, Da hätte ich mir irgendwas raussuchen können aus dem riesigen Feld von Jeskai Und am Ende hätte ich es doch nicht gemacht, weil ich mir dachte, ha, nee, irgendwie
1: mag ich den Commander nicht. Mhm, Freddy, wie ist das bei dir? Baust du Decks eher aus dem Commander, vom Commander her oder eher von der Deckstrategie her?
0: Äh, Ich baue das ganz anders auf, weil geht alles zurück zu meinem allerersten Commander-Deck, das ich gebaut habe, neben meinem Sick River Cutthroat. Und einer der Dinge, die ich halt geil fand, war halt die Idee von einem Ninjutsu-Deck. Da gab es noch keine äh, Yuriko, Tiger Shadow. Und ich bin eh ein großer Fan von Kamigawa, von Anime an sich. Und da fand ich einfach die Idee ganz cool, so einen Rogue zu haben, der aber dann sich als geheimer Ninja enttarnt. Und dann habe ich einen äh, quasi einen Evasion-Tribal gebaut mit Kann nicht geblockt werden und ganz alten Karten. Also so
1: Shadow, Shadow-Karten oder wie?
0: Genau, Shadow-Karten und ich hatte jede Form von Invasion, ich hatte Flanking, ich hatte Shadow, ich hatte alles, alles, was man denken kann. Und eben, als ich das erste Mal das Deck gespielt habe, habe ich gegen dich gespielt, Fritz, und ich habe einfach auch die Reaktion geliebt, so von, die Karte kenne ich noch gar nicht und, dieser vier Mana Shadow der wenn er angegriffen hat kannst du opfern oh, kannst du ihn opfern um eine Kreatur zu übernehmen ah, dieser
1: dieser blaue da ne ja, ja genau, genau das ist der cool. wo ich gesagt habe aber also Das heißt, du gehst vor allem dann auf Originalität oder wie?
0: Genau, also Originalität oder einfach Regelinteraktion, wo ich, (lacht) das hört sich jetzt ganz komisch an, aber ich will einfach irgendwas haben, wo die Leute dann eine Reaktion drauf haben. Also ich bin jetzt auch gerade wieder dabei, mein Paco und Haldan Landfall-Deck auseinanderzunehmen, weil es war halt doch nicht so original, wie ich gedacht habe. Es ging halt darum, dass ich von den anderen Leuten die ganzen Länder spiele. Tja, das wird jetzt halt in den Chesskyland-Volldeck umgebaut, wo ich extrem viel auf dieses 3 CMC oder weniger vom Friedhof in Weiß verwende, dieses Broadback, der
1: neue Trove Warden, Uh, Sevins Reclamation. Gut, aber das klingt ja dann so, als ob du auch n- nicht dich an dem Commander ausrichtest, sondern schon eher daran, was das Deck am Ende machen soll. Und dann sagst, was könnt ihr da jetzt ein witziger... Also da, der Commander selbst ist dann eher ein bisschen sekundär so. Das wäre ja ganz anders als bei Jochen zum Beispiel.
0: Nicht ganz sekundär.
1: Also das
0: ist halt so eine Symbiose. Ich versuche da so einen Mittel, Mittelweg zu nehmen. Äh, weil aktuell für den Jeskai ist mal ist dieser Wardrock Apex of Thunder Mutate-Kerl. Ziel, Was ich mit dem baue. Und natürlich wäre werde für ihn auch mehr Karten reinhauen, mit denen es halt die Synergie besteht. Wie eben jetzt zum Beispiel Sevin's Reclamation. Weil, so wenn, du, wenn du mit ihm Sevin's Reclamation aus dem Friedhof castest, bekommst du zwei Kopien. Wardrock selbst sagt, dass die Karte nicht geexilt wird, kannst du das weiter im Friedhof behalten und diese Synergie immer und immer weiter ausnutzen. Also, es muss eine Idee kommen von irgendwoher und die kann von einem Commander kommen, die kann von einer Mechanik kommen. Aber dann wird, äh, aber von der Mechanik aus wird dann quasi ein Kern drumherum gebaut, um diese eine Mechanik
1: zu unterstützen. Also es, ist, es sind dann eher konkrete Karteninteraktionen zwischen speziellen Karten, die dich inspirieren zu Decks. Richtig. Also du sagst nicht, ich möchte jetzt ein Deck bauen um Silk River Cutthroat oder du möchtest jetzt, du sagst nicht, ich möchte jetzt ein Deck bauen, das ganz viel Kreaturen übernimmt, sondern hey, ich finde diese Kombination zwischen diesen drei, vier obskuren Karten cool und dafür will ich jetzt ein Deck.
0: Richtig. Immer will ich ein Deck bauen, wo ich sage, hey, ich will die coolen Karten spielen, die ich habe. Die Decks brauchen etwa zwei, drei Spiele, dann sage ich, okay, es ist fertig und dann werden sie aufgelöst. Ich bin eh jemand, der seine Decks andauernd auflöst. Wenn ich beim dritten Mal spielen schon keinen Spaß mehr habe, dann versuche ich, so viel aus den Karten wieder rauszubekommen. Gleichzeitig hasse ich es, wenn Karten nicht gespielt werden, und ich geb, äh, die ich besitze, und dann gebe ich die oft einfach Leuten. Also ich habe auch schon halbe Decks hergegeben. Großzügig.
2: Ich habe das ja letztens mal versucht, dass ich auch, ähm, da habe ich ein CEDH-Video angeguckt und habe dann mir überlegt, okay, gut, jetzt, jetzt Jochen, überwinde dich mal. Setz dich mal dahin und mach mal was, was auf Mechanik und Inhalt setzt, aber nicht auf Lore. Und dann habe ich halt, okay, das war zufällig gerade von dem der uh, 99, da war halt dieses Balan-Video und dachte ich mir, okay, gut. Dann machst du einfach nur mal Mono-Weiß, richtig hasserfülltes Unterdrückungsdeck. und am Ende habe ich es wieder nicht geschafft. Dann habe ich nur Katzen drin und Menschen. <lacht> weil ich mir dachte, okay, wenn Balan, ist halt eine Katzenritterin, Und dann wird die halt so ein Gefolge haben aus aus Fans. Und es werden Menschenritter sein
1: und Katzen natürlich. Gut, aber ich meine, das ist natürlich der Gedankengang, den hat jeder CEDH-Spieler. Natürlich genauso, wenn er sich sein Deck baut. (lacht) Genau.
0: Und wie ich auch erfahren
1: habe, also in seinen grünen
0: Landfall-Tokens-Titania-Deck ist kein Field of the Dead, weil es macht ja schwarze Tokens.
2: Exakt, das habe ich Freddy noch äh, vorher erzählt. Aber solche Sachen packe ich gar nicht rein.
1: Das ist ja ohnehin eine sehr interessante Sache bei dir, Jochen, äh, die mich immer schon fasziniert, seit ich davon erfahren habe. Vielleicht erzählst du es selber kurz. Du hast eine sehr klare, eiserne Regel beim Deckbau, die mittlerweile auch jeder kennt, der dich kennt. Wie lautet die denn?
2: Die ist recht einfach und die lautet kein schwarzes Mana und auch kein gesplashedes schwarzes Mana. Das hatten wir, das versuchen immer Leute wieder, ja, aber guck mal, der hat doch nur schwarz äh, unten in seinem Text, zum Beispiel bei Kenrith, aber schwarzes Mana kontaminiert halt alles um sich herum. Das heißt, es bleibt komplett raus. Ich habe auch ich habe Legendaries, die ich cool finde mit schwarzem Mana, zum Beispiel Queen Machesa, Die würde ich nie spielen, die habe ich aber in meinem Sammelordner drin, weil die halt. Oh, arme Queen cool Marchesa. Ich
0: meine, mit der kann man doch so, vor allem so richtig coole Jacks bauen. Also. Ja, aber es ist halt schwarz drin. Das tut mir aber ja sehr leid.
1: Halt. Jochen, es geht ja bei dir noch viel weiter. Ne? Es ist ja nicht nur, dass du keine schwarzen Karten spielst, sondern du spielst nicht mal eben, wie gesagt, Karten wie Field of the Dead, die irgendwie schwarze Tokens machen. Und du spielst ja nicht mal Karten, die nur in der Artwerk irgendwie Zombies haben oder die vom Charakter irgendwie moralisch fragwürdige Figuren sind? Nicht ganz. Ich
2: habe, äh, um den Kumpel ein bisschen zu ärgern, habe ich in irgendwo hinten in dem, in dem Schuber mit den Decks, die noch nie gespielt wurden, aber zumindest durchdacht sind, ein äh, Stitcher-Gerald-Deck. Nur weil ich sagen wollte, den Punkt machen wollte, hier, ich mache jetzt monoblau so Frankenstein-Zombies. Ich bin halt schon auch ein Fan davon, wenn man böse wird, dass man dann so ein richtig ekliger Rechtsanwalt des Bösen ist. Dass man dann sagt, ja, ich habe doch gar keinen Schwarz drin. Aber das New Phyrexia kommt ja auch gut ohne Schwarz aus, wenn du mal nur Alice Nord nimmst. Genau,
0: ich meine, Alice Nord ist eh ein also. ganz cooler bösewicht weiß. Ich finde es schade, also, dass es viel zu wenig solche Lore-technisch- zwielichtigen Charaktere in anderen Farben gibt, mittlerweile außer so Schwarz, oder dann wird halt schwarz schnell hinzugeworfen. Das ist insbesondere dann für so jemanden, der auf den Rollenspielaspekt setzt, eigentlich negativ. Also quasi deswegen wäre es auch mal wichtig, dass man in der Story mehr solche Charaktere hat,
1: weil es gibt eben auch Spieler, die eben für diesen Wartos spielen. Ja. Wobei, also da muss ich mich jetzt hier ganz klar positionieren, dass es für mich definitiv kein ausschlaggebender keine ausschlaggebende Überlegung beim Deckbau. Äh, ich, ich mag coole Karten und ich mag die Welten und die Worthausaspekte aspekte von Magic, konsumiere ich gerne, aber wenn ich Deck baue, dann will ich ein cooles Deck bauen, ich will ein originelles Deck bauen, ich will ein abwechslungsreiches Deck bauen, das wirklich viel Spaß macht zu spielen und eben auch dagegen zu spielen. Und dann spielst Aber du Pramikon. Red mal über dein Pramikon und wie viel Spaß es, es dagegen es, macht, dagegen zu spielen. Ganz kurz noch, es muss nicht, ähm, äh, es muss nicht äh, story-technisch irgendwie Sinn machen, was dann in dem Deck passiert. So, es kann dann durchaus sein, dass Viecher, die in der Story irgendwie Feinde sind, ich dann einfach spiele. So, Das ist mir egal. So, ich denke, das, da bin ich so ein bisschen mehr Mainstream vielleicht in der Hinsicht als jetzt Jochen. Ja, klar. Und jetzt ja, lenkt man ja von deinem
0: Pramikon ab. <lacht> weil, weil dein Pramikon-Deck hat ja dann trotzdem eine Geschichte hinter sich und ist ein bisschen mehr aufgebaut wie mein Deck damals. Quasi Mechanik als erstes. Und dann kam ja Pramikon erst später als Commander dazu. Weil dieses Jeskai flicker deck was du vorher hattest, hatte ja Zeddu. Ja. Und jetzt sag ich mal, weil du hast ja dann trotzdem eine Deckbautechnik
1: vorher eingesetzt. Und deswegen würde ich mal ganz gerne mehr hören drüber. Genau. Pramicon ist im Prinzip einfach ein guy Flicker Deck, ein guy Blink Deck. Und das ist entstanden, weil ich eine bestimmte Angewohnheit habe wie ich Decks baue und zwar suche ich mir gerne eine bestimmte Strategie, die ich haben möchte, also zum Beispiel irgendein Theme, so wie Flickr oder oder Blink und ähm, suche dann in einem zweiten Schritt nach einer Farbenkombination, in der diese Strategie normalerweise nicht gespielt wird. Manchmal geht es auch andersrum, dass ich zuerst eine bestimmte Farbenkombination im Kopf habe, zu der ich bauen will, weil ich sage, ich habe jetzt kein Banddeck zum Beispiel und ich möchte aber gerne ein Banddeck haben. Und dann überlege ich mir, was ist jetzt die Strategie, die normalerweise nicht in diesen Farben gespielt wird. Also das ist so ein wichtiger gedanklicher Kunstgriff, den ich beim Deckbau mache, dass ich versuche, eine Farbenkombination zu vereinen mit einer Strategie, die mit dieser Farbenkombination selten was zu tun hat. Und daraus ist dann eben das damals entstanden, dass ich mir überlegt habe, hey, es gibt fast keine jazz Sky farbigen Decks mit Blink, es passt aber total cool dazu, weil mit Purphoros und diesen ganzen roten Enchantments, die Schaden machen, wenn Kreaturen ins Spiel kommen, das natürlich sehr, sehr witzig synergiert, wenn man viele Sachen blinkt. Und ähm, naja, weil es damals keinen Blink-Commander gab, habe ich das dann einfach als cetru deck gebaut, weil ich die Artwork hübsch fand äh, und habe diesen Commander im Prinzip fast nie gespielt. So, Es gab ein paar... Kleinere Synergien, die allerdings keine große Rolle gespielt haben, sondern es ging einfach dadurch darum, es ging rein um die Strategie des Decks. Und das Coole war, dass sie dann irgendwann Pramikon dafür eben, dass sie Pramikon gedruckt haben, es sehr gut zusammengepasst hat, weil man eben Pramikon blinken kann und dann immer die Richtung wechseln kann, in der Leute, in die Leute angreifen müssen. Es gibt mittlerweile auch einige Pramicon Blinkdecks im Internet, einige Listen. Aber ich wage die Behauptung, dass mein Pramicon Blinkdeck eines der ersten Pramicon Blinkdecks war, die es Außer das in Frankreich, was du zufälligerweise entdeckt hast. Ja, das war dann, das war einmal sehr witzig. Da war ich in, in Paris und habe. Magic gespielt und hab den Typen getroffen, der eben genau auch ein, ein Pramikon-Deck ausgepackt hat und dann meinte, ach cool, du spielst auch Pramikon. Naja, ich kann dir schon mal sagen, mein Pramikon-Deck wird sehr anders sein als deins. Und daraufhin meinte ich dann, okay, wenn du das sagst, dann sind es vermutlich doch dasselbe Deck. Das war halt der französische
0: Fritz. Der, äh, Franz. Ja, genau. Ähm, genau. Ja. Äh, aber gibt es dann bei diesen Pramikon-Deck oder diesen Jessica flicker deck dann trotzdem irgendwelche Regeln, an die du dich gehalten hast? Also sei es jetzt halt, äh, selbst
1: aufgelegte Regeln oder ähm, einfach Karten, die du nicht spielen willst? Ähm, es gibt schon Karten, die ich nicht spiele. Da bin ich allerdings relativ Mainstream. Ich glaube, da sind wir alle drei uns auch äh, recht ähnlich, dass ähm, ich durchaus Interesse habe an den gängigen Social-Contract-Sachen im EDH, also so ganz ja. gemeinhin eben, habe ich jetzt kein besonderes Interesse an, an Massland-Destruction. Ich hab, ich persönlich habe überhaupt kein Interesse an infinite Combos, die eben an wincons cons wo das restliche der restliche Board-State vollkommen egal ist. Aber das ist ja jetzt nichts sonderlich Außergewöhnliches. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Genau, weil Jochen und ich haben nämlich drüber vorhin geredet,
0: bevor die Show losgegangen äh, ist. Ich hasse Cyclonic Rift aus dem gleichen Grund, weswegen sie Sylvan Primordial gebannt haben. Wenn du Cyclonic Rift hast, dann kann es einfach zu sehr sein, dass sich das ganze Spiel um die Karte dreht. Jeder Archaeomancer wird sagt, zu einem potenziellen Cyclonic Rift. Jeder Tutor ist eine extra Kopie von Cyclonic Rift. Und deswegen packe ich die Karte nicht in mein Deck, weil ich zu sehr verleitet bin, dass das einfach immer die beste Antwort ist. Oder in diesem Fall äh, einer der besten Wege, damit klarzukommen. Und gleichzeitig ist die Karte so nervig, dass wenn du einfach sieben Mana mit Blau offen hältst, kannst du das Ding faken und alle Leute haben schon Angst. Und manchmal hast du einfach Non-Games damit. Es ist einfach ein Spiel-Pattern, ein spiel behavior das ich
1: nicht unterstütze äh, mit der Karte. Jochen, spielst du Cyclonic Rift in irgendwelchen von deinen Decks?
2: Ich äh, habe Cyclonic Rift gar nicht und ich habe ihn mir auch noch nicht gekauft, Dann äh, ich bin manchmal geizig. Ich gebe zwar Unsummen an Kohle für Magic aus, wie das halt erwachsene Männer mit Hobbys tun, aber <lacht> den habe ich halt nicht. Ähm, das, wo es bei Freddy und mir so ein bisschen darum ging, es spielt auch eine Rolle für Deckbau, ist nämlich das, was ja so ein bisschen um sich greift, dieses äh, immer, wenn zum Beispiel, ich nehme jetzt mal Weiß als Beispiel, weil bei Weiß ist es besonders schlimm, Weiße Decks haben zunehmend, finde ich zumindest, mehr sogenannte Staples, die du halt dann reinbauen musst, mit denen auch alle rechnen, weil natürlich, du willst ja guten Card Draw haben, du willst dich gut absichern mit der Ferries Protection zum Beispiel. Und das ist auch so eine Sache beim Deckbau, ob man jetzt tatsächlich jemand ist, der halt sagt, okay, ich, ich will jetzt halt ein Good Stuff Deck haben, also jetzt bin wir nicht negativ gemeint, einfach, ich möchte natürlich so stark wie möglich sein. Deswegen gehen alle Staple-Karten, die es gibt, die wandern einfach in das Deck rein. Also wenn das weiß ist, dann muss das Mothering Tithe rein. Äh, rein, <lacht> rein. Ähm, dann muss äh, natürlich Swords to Plowshares, äh, Path to Exile, was gibt's noch, Settle the Wreckage, Teferis Protection, sowas muss alles rein. Das Problem ist, was ich damit immer habe. Dann bleiben dir halt am Ende noch ungefähr fünf Karten und der Commander, um ein eigenständiges und
1: irgendwie interessantes Deck zu bauen. Wobei ich dir da jetzt widersprechen würde bei Weiß, Weil bei Weiß, selbst wenn du alle richtig guten, starken weißen Commander-Karten, die es gibt, in dein Deck passt, packst, dann sind es halt vielleicht zehn Karten oder so. Das ist kein Simic-Deck. Da ist, also ich, ich verstehe dieses Staple-Argument und ich bin auch voll auf dieser Seite. Ich habe, glaube ich, zwischenzeitlich 15, 16, 17 Decks gleichzeitig gehabt. Mittlerweile habe ich weniger. Und ähm, hatte eine einzige Copy von Cyclonic Rift in allen diesen Decks drin, weil ich da genauso ticke wie ihr. Gleichzeitig ist es aber schon so, und das ist eigentlich mein Punkt. Wenn du jetzt sagst, du baust ein mono-weißes Deck oder du baust ein Boros-Deck, so dann bist du einfach, ähm, du hast Zugriff auf einen schwächeren Objektiv für, für Commander, für die Meta, einen schwächeren Cardpool als jemand, der Grün-Blau baut. Und dann bist du halt schon vielleicht auf eine Smothering Tithe einfach angewiesen. so Das macht dann dein Deck vielleicht nicht unbedingt weniger originell, weil es ohnehin schon ein sehr originelles Deck ist.
0: Um, ich glaube aber auch, woran es liegt, ist, dass sehr viele der weißen Staples weiß in Name-only sind. Teferdis Protection kostet zwei generisch unten weiß. Das ist kein Investment. Das kann jeder spielen. Und das ist das Hauptproblem, was ich an weißen Staples sehe. Wenn ich weiß sehe, dann sind sie halt irrelevant ob du mono weiß ist oder die brauchen kaum ein commitment die brauchen meistens ein weiß also von das heißt jetzt hat einen smothering type sei es einen teferis projection sei es eine path to exile und wenn du jetzt quasi jedes weiß x deck drin hast, hast dann sind die Karten genauso gut und teilweise noch krasser. Ich meine, Windfall zusammen mit ähm,
1: Smothering Tithe oder Wheels oder... Ja, ja, nee, das stimmt schon. Ich sage ja auch gar nicht, dass diese Karten schlechter sind als die Karten in anderen Farben, sondern ich sage nur, und das würde mich auch Jochens Meinung dazu interessieren, ähm, ich würde sagen, die Relevanz davon, wie viel auf Staples du dich verlässt, ja, also wie viel weniger originell dein Deck dadurch wird, dass du Staples drin mhm. hast, ist konditionell darauf, wie ausgefallen dein Deck von Anfang an ist. So, Wenn du einen sehr ausgefallenen Gameplan hast, habe ich persönlich ähm, nicht das Gefühl, dass dieses Deck weniger interessant dadurch wird, dass du eine Smothering Tithe drin hast.
2: Nee, das meinte ich auch nicht. Also es ist nicht so, dass wenn du jetzt mit einem geilen Trick gewinnst und dann halt das unterstützt wurde, dass zum Beispiel eine Smothering Tithe, das ist ja gar kein Problem. Ich habe auch nichts gegen die Karte eigentlich. Es ist halt nur, bei, wenn du eine, Schwache, eine Farbe hast, die eh schon schwächer ist, neigt halt jede gute Karte dazu, automatisch zu einem Staple zu werden. Das ist aber nochmal ein anderes Thema. Also das ist zum Beispiel für mich gar kein Ding. Wenn du dieser Philosophie mal stur folgen würdest, was ja wahrscheinlich niemand macht, also denke ich jetzt mal, weil niemand wird zu 100% jedem zu anderen nachrennen. extrem. Ich glaube, es bleibt.
0: gibt manche, die folgen sehr und manche, die scheißen ganz drauf.
2: Ja, aber das ist halt eher dann mein Punkt, dass dir dann für den Rest deiner Karten schon noch weniger Sachen bleiben, beziehungsweise du musst dich dann halt aktiv dafür entscheiden, dass du entweder eine coole Karte rausnimmst, die dir eigentlich gefallen würde, und wenn es nur flavormäßig ist, das kann aber auch sein, dass es nur ein Problem von mir ist, oder dass du dann halt sagst, okay, ich verzichte vielleicht auf einen
0: Staple, und dann ist dein Deck aber natürlich objektiv gesehen ein bisschen schlechter. genau. Und wie gesagt, ein Staple wie jetzt zum Beispiel, also für viele ist es zum Beispiel offenkundiger Diebstahl, Blatant Thievery, das kostet zum Beispiel drei Blau, das ist halt auch nochmal ein Unterschied, was ich heute noch hinzufügen würde.
1: Aber was Kannst ich du das er- nochmal kurz erklären, das verstehe ich nicht, warum das jetzt ähm, ähm, einen Unterschied macht, wie viel farbige Mana-Symbole du hast.
0: Weil oft auf Casual Tables haben wir ja nicht unbedingt das Krasseste an Mana. Nicht jeder verwendet Fetchlands mit Shocklands gepaart und sonstiges. Und drei blaue Mana kann halt oftmals bedeuten, das heißt, er hat auch für zukünftige Counterspells kein Mana mehr weil er einen Drei-Farben-Deck oder sonstiges spielt, wenn er nicht gerade eine Chromatic Lantern draußen hat. Also ist dieses Commitment zu diesen mehrfarbigen Mana-Pips deswegen wichtig, weil es in Zukunft andere Dinge verhindert, die gleichzeitig Blau auch noch machen könnte. Zum Beispiel Monoblau hat natürlich dann immer Mhm. sein blaues Mana für mehrere Counterspells. Oft kann es sein, wenn du koffenkundiger Stiebstahl spielst, hast du nur drei oder vielleicht musst du sogar noch was tappen, was noch dein vierter blaues Source ist, und dann kannst du das nicht mehr beschützen. Was die Karte dann schlechter macht, oder beziehungsweise nicht schlechter, aber bedingt schwächer macht auf Tables, die weniger starkes Mana haben, nur bedingt an, also in dreifarbigen Decks ist die Karte dann leicht schwächer, nicht, nicht substanziell, also insbesondere wenn man dann mit starken Mana ja, spielt, ja, ja. aber äh, als wäre ja, es jetzt ein monoblaues Deck. Ich hoffe, das versteht
2: ja, verstehe. Okay. Ich merke übrigens, jetzt wo wir so drüber reden, dass vielleicht meine Art, Decks zu bauen, einfach nur eine Manie ist. Denn äh, es fällt mir so, so, so schwer, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, ein jolra deck baue und dann heißt die halt Empress of Beasts und dann ist in meinem Kopf der fixe gegangen, ah, da ist noch Beast Tribal dahinter. <lacht> und dann fällt es mir aber auch unglaublich schwer eine nicht Beast Karte einzubauen ich könnte dann noch einen Human oder sowas einbauen weil ich mir denke ja gut Sol wird ja auch Familie haben aber alles andere zum Beispiel ein Elemental oder sowas das fliegt dann direkt in Jochen's Welt des Deckbaus erstmal raus das ja ist
1: eigentlich aber da muss ich dir zustimmen das finde ich auch das ist bei mir auch so ich habe nämlich wie es der Zufall so will vor einiger Zeit ein eluna Beast Tribal Deck gebaut und äh, das war das erste Mal überhaupt in meinem Leben dass ich ein, ein Tribal Deck tatsächlich gebaut habe, weil ich das bisher immer einfach, ja, irgendwie fand, das sind Decks, die baut Wizards eigentlich für dich und du machst nur noch die Karten zusammen, die halt, also reinkören, da war nicht viel Originalität drin. Aber Beast Tribal war dann was, was mich gereizt hat, in Kombination mit Iluna und Mutate, weil es dann doch was ist, was es nicht so häufig gibt. Und da, finde ich, kann es dann schon richtig Bock machen, sich so eine total harte Restriction zu setzen, und in meinem Fall war das schon, dass ich gesagt habe, klar, ich will keine Kreatur spielen in diesem Deck, die kein Beast ist. Letztlich war dann eine drin, diese Elfin, die immer eine Karte zieht, wenn ein Beast ins Spiel kommt, weil die halt Beast mhm. in, in der Textbox hat. Da war ich bereit, eine, eine Ausnahme zu machen. Aber ich habe keinerlei Mutate-Karten drin, die mit Eluna super synergieren würden, die aber keine Biester sind. So, weil ich dann einfach Lust hatte, das Deck eben origineller mechanisch origineller zu machen und anders zu machen als andere Iluna-Decks durch diese mechanische Restriction. Würdest
0: du aber Silvala reinhauen, weil ich meine sie hat ja einen Wolf-Companion. Also Silvala?
1: Äh, nee, 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 die hat damit nichts, die hat da nichts zu suchen. Wölfe sind keine Biester, die soll sich mal äh, zum Teufel scheren. So da, das ist eine, eine Biest-Welt und da sind nur da dürfen nur Biester drin okay. vorkommen.
0: Ähm, ja, du willst äh, <lacht> Gibt es überhaupt Elfen um, auf Korea? Wäre ja auch die Frage. Ich meine, die Mardu, die ist drin, drinnen, oder? Die ist doch ein Elf. Oder sieht sie einfach bloß aus wie ein Elf?
2: Nee, ich glaube, es, es gibt nur Menschen.
1: Das die ist nämlich zum Beispiel mir war das mit, mit Theros ein echtes Problem. Aber siehst du, Jochen, da, dadurch, da zeigt sich das schon wieder, dass, dass du diese Frage stellst. Das ist wirklich interessant, hier mal einen Einblick zu kriegen in deine, De- in deine Denkweise. Weil für mich ist es so, ich sage, ich will diese Re- Restriction, weil ich will, dass das Deck mechanisch einzigartiger wird und sich anders spielt als andere Bestiendecks. Während deine erste Frage war, gibt's überhaupt auf Ikoria Elfen, also quasi du denkst wirklich so sehr vom Flavor her, das ist bei mir überhaupt nicht so und das finde ich spannend. Da kommen bei dir ja dann total andere Decks raus, die auch witzig sind.
2: Ja, ich hoffe, dass sie witzig sind. Mega äh, witzig. Ich
1: Ich liebe deine Decks. Ich ich spiele
2: sie zumindest gern. Eins ist übrigens allein aus dem Grund entstanden, dass ich meine Freundin gefolgt habe, welches mythologische Wesen möchtest du denn gerne mal als Commander sehen. Und das ist jetzt eins meiner Lieblingsdecks, das ist Firesong und Sunspeaker. Also ich kann auch komplett out of the box, aber dann musste ich auch Minotaurin reinbauen. Also (lacht) die Manie Mhm. bleibt. Okay.
0: Ja, ich aber ich glaube, jeder hat so ein paar Manien, wie er sich ähm, ausdrückt. Ich gebe auch mal jetzt den Grund aus, wieso ich damals meinen Cirque River Cutthroat Deck aufgelöst habe und jetzt erst vor ein paar Wochen wieder zusammengebaut. Oder Monate mittlerweile. Jesus. Ursprünglich habe ich es genommen, weil Yuriko rauskam. Auf einmal war dieser Ninja-Commander da und irgendwie habe ich mich einfach schlecht gefühlt, ein Deck zu spielen, wo ich weiß, es könnte besser sein. Ich hasse dieses Gefühl, nicht von. Wir haben jetzt letztes Mal über Second Best, äh, gewinnt meistens äh, mhm. drüber geredet. Was ich aber hasse, ist es, wenn ich sage, hey, ich bin mir quasi eine Hand hinterm Rücken. Nicht, weil ich eine Karte oder sonstige spiele, sondern weil mein Deck vom Konzept das zweitbeste ist. Quasi ist dieses Ninja-Konzept. Ah, das hat mich dann so aufgeregt, als, äh, als die rauskam, weil ihr Spielstil hat mir halt nicht wirklich gefallen von diesen obersten Reveal und auch wenn du das Deck nicht baust, wenn du Glück hast, kannst du trotzdem alle Leute Runde 3x20 Damage fressen lassen. Und dann habe ich mich einfach jedes Mal schlecht gefühlt, wenn ich dieses Sick Deck ausgepackt habe, einfach weil ich keinen Bock dann mehr drauf gehabt habe, wobei mir das Wochen davor noch richtig Spaß gemacht hat, weil ich weiß nicht, wieso ich darüber äh, nicht drüber gekommen bin. Jetzt habe ich es mal ein bisschen umgebaut und viel mehr als Ink Ice Tribal gemacht und es sind, haben sich nur ein paar Karten geändert und ein paar Upgrades.
1: Auf einmal, weil ich eine andere Denkweise an den Stack habe, habe ich es wieder zusammengebaut und das Stack macht mir wieder Spaß. Das heißt aber, wenn du auf Power-Level gehst, warum bist du dann kein CEDH-Spieler? Was ist jetzt der Unterschied? Du scheinst ja dann doch, es, es ist ja dann doch, Power ist ja dann doch nicht das... Bestimmende Kriterium für dich? Ich bin CEDH-Spieler online. Das heißt, du bist einfach kein CEDH-Spieler, weil du arm bist? Äh,
0: ich bin kein CEDH-Spieler, also, äh, weil offline macht es mir so mehr Spaß mit den Leuten.
2: Weil er offline verhauen werden kann. Nee,
0: das ist auch was anderes. Ja. Äh, online spiele ich es, weil mir, weil mir dadurch einfach die Diskussionen zwischen Power-Level und sonstiges einfach nie geheuer sind. Und dann kommen halt Leute an, insbesondere wenn du die halt einfach nicht gut kennst, dann wird mal jemand dazugeholt, der sagt, er hat ein Brago-Deck, das definitiv nicht der age ist und alles, was er gemacht ist. Die haben die Wincons aus Brago genommen und haben alles Stacks drin gehabt. Das ist zweimal an einem Abend passiert. Ich bin quittet und danach wurde ich von dem Discord-Server, auf den ich gespielt habe, gebannt deswegen. So. Das tut
2: mir leid, aber das ist die traurigste, lustigste Geschichte. Und dann habe ich gesagt:
0: Ja, so, also, scheiß auf diesen Online-Kack mit diesen ganzen Power-Le- Power-Level-Gedöns. Ich, ich schaue jetzt, also, wie es mit CEDH ist. Und die Leute sind online einfach so viel gechillter, was CEDH angeht, weil, ja, wir spielen einfach ein paar Runden. Wir nehmen uns mal. 10, 20 Minuten Zeit. Also, also quasi, wenn, wenn ein Spiel auch plus 10 bis 20 Minuten dau- äh, dauert, dann spielen wir halt einfach noch ein zweites. Das ist so viel angenehmer online, als erstmal ewige Power-Level-Discussions zu haben. Und dann spielt einer doch eine Infinite-Kombo, auch wenn er gesagt hat, da ist keine Combo drin. Und diese ganzen Diskussionen gefallen mir einfach online nicht. Während ich das offline habe, dass, mi- dass ich mich mit einem Deck hinsetzen kann und dann sieht's ja jeder und man hat halt dieses, dieses physischen Aspekt drin, der das alles ein bisschen selbst reguliert.
1: Ich habe äh, zwei Fragen, die mir dazu einfallen, ähm, weil wir gerade das Thema jetzt Power Level angeschnitten haben. Habt ihr unterschiedliche Decks für unterschiedliche Power Level oder haben alle eure Decks ungefähr dasselbe Power Level? Also, das ist ja auch ein Deckbau-Kriterium, ähm, ne, das man anwenden kann. Baue ich jetzt mal so dass ein starkeres Deck, baue ich ein schwächeres Deck ähm, oder, oder versucht ihr alle eure Decks ungefähr auf derselben Ebene zu haben?
2: Also, ich muss, ich nehme am besten mal das Firesong und Sunspeaker Deck. Das habe ich halt gebaut, dann habe ich es ausprobiert. Das hat mich selber überrascht. Also, ich habe es schon zur Oberkante an Boros-Machbarkeit hingebaut. Aber dann habe ich es halt gespielt und es hat sich echt gut bewährt. Und äh, ich würde sagen, das hat jetzt ein sehr hohes, also, das hat halt durch Boros eingeschränktes, aber schon ein höheres Power-Level, wo ich auch gern noch was rein investieren würde. Aber dann habe ich zum Beispiel noch eine Choira, die ist also. Definitiv weit über den anderen, also zum Beispiel über den Brian Stout-Arm-Deck. Und die Joyra kann auch super nervig werden, weil das ist ja dann so ein Solitärspiel Aber ich habe sie trotzdem immer in meinem Magic-Koffer drin. Denn manchmal gibt es das halt, dass jemand sagt: Okay, komm, jetzt geben wir uns mal richtig hart aufs Gesicht, holt jeder sein bestes Deck raus und dann nehme ich meistens
0: diese Chira. mhm. Mh.
1: Freddy, bei dir, wie schaut's da aus? Also,
0: ich habe zwei Begrenzer quasi und das ist vielleicht auch was, was Wichtiges beim Deckbau ob ihr auch persönliche Begrenze habt. Das A, kann ich gewinnen. Das ist mein das ist quasi mein unterer Begrenzer, mein Minimum. Wenn ich weiß, das Deck kann nicht gewinnen oder es hat eine unter 10% Win-Chance in jedem Deck, wo ich es habe, dann spiele ich es nicht. Dann wird es umgebaut. Komm, später vielleicht nochmal, wenn ich über mein Allela-Deck rede. Und meine Obergrenze ist, haben Leute dagegen Spaß zu spielen? Das ist einer der Gründe, wieso ich mein Cadena-Deck umgebaut habe als 2-2 Tribal, weil keiner mochte es quasi, dass ich jede einzelne Regelinteraktion erklären musste in den Morph-Deck, weil Morph einfach eine Mechanik ist, äh, worüber man. Wo, ich könnte eigentlich meinen Bachelor über Morph schreiben, wenn ich es zu überlege. Definitiv gutes Thema, die ja.
1: Regelinteraktion von Magic, Morph <lacht> und äh,
0: Spielergesichtern.
1: Genau. Also deine Decks, aber mit anderen Worten, du versuchst, dass deine Decks alle mehr oder weniger auf einem auf ähnlichen Level sind, ja, weil sie alle diesen zwei Kriterien entsprechen Nicht unbedingt. Sollten.
0: Also mein Paco, mein Heudarm und mein Torbener-Deck sind um einige stärker als mein aktuelles Cardena-Deck oder mein Sick River cutthroat deck Aber ich würde alle vier am gleichen Tisch auspacken, weil ich weiß, dass es eigentlich ganz, ganz lustig ist, gegen die, De- gegen die Decks
1: mittlerweile zu spielen und ich weiß, dass ich gewinnen kann. Also bei mir ist das bei mir ist das ähnlich. Ich hab, bei mir ist es definitiv so, dass ich ein bestimmtes Power-Level im Kopf habe, das auch, ja, das ist das, was das Vorherrschende ist in den Metas, die ich spiele. Ich glaube, eine Power-Level-Diskussion äh, fangen wir jetzt heute nicht an, weil da die äh, Schemata auch so schwierig sind. Aber ich sage mal, das ist das, was gemeinhin als 7 zu 8 bezeichnet wird, Ja, was also die meisten Leute ja von sich sagen. Es ist kein CEDH, aber es ist definitiv am oberen Spektrum des, des, des gängigen, durchschnittlichen EDH-Power-Levels. Und das ist das, was ich anziele für meine meisten Decks. Dass diese Decks sich spielen lassen, auch an einem Tisch, wo andere Decks schwächer sind, ohne oppressiv zu werden. Und das aber, wenn jetzt jemand anderes kommt mit einem Deck, das sehr, sehr stark ist, ohne ein CEDH-Deck zu, zu sein, dass ich da mit dem Deck äh, von mir auch damit umgehen kann. So. Und ich habe ein paar Decks, die ein bisschen schwächer sind, weil ich dann irgendwie dachte, das ist eine mega witzige Strategie, die will ich mal ausprobieren. Und dann kam einfach raus, dass das letztlich einfach nicht so stark war. Aber das, das Ziel, das ich im Kopf habe, wenn ich ein Deck baue ist ein klares Power-Level. Und was ich nicht mache, ist, dass ich sage, ich baue heute mal ein totales Jank-Deck, das noch schlechter als ein Precon ist, einfach weil es lustig ist, auch ein Jank-Deck zu haben. Das ist für mich nicht so lustig. Ich will Decks, die cool sind und die Spaß machen. Und das sind Decks, die auch was können für mich.
2: Kann ich total nachvollziehen. Also ich habe auch noch nie ein Deck gebaut, wo ich gesagt habe, okay, das ist jetzt absichtlich schlecht. Ja. Also ich würde sagen, dass manche von meinen Decks, die sind halt ein bisschen weird und sind vielleicht nach reinen objektiven Maßstäben sind die jetzt nicht äh, top-notch, aber ich würde es auch nicht übers Herz bringen, weil ich will ja dann doch da sitzen und irgendwie eine Chance auf den Sieg haben. Deswegen würde ich zum Beispiel auch kein, kein so stumpfes Group-Hack-Deck mehr zusammenbauen. Ich würde schon versuchen, einen Twist einzubauen, weil ich will ja nicht im Grunde meine Zeit verschwenden und
0: überhaupt keine Chance haben, irgendwas zu gewinnen. Genau. Ja. Das ist, ja. Dieses Nicht-Gewinnen ist eigentlich da oft das Problem, Und äh, eine Sache, die aber bei uns ein grundsätzlicher Unterschied ist, zum Beispiel ist eben, wie loyal wir gegenüber Decks sind. Ich bin jetzt halt jemand, der absolut keine Loyalität zum Commander hat oder zu einem Deck an sich. Weil ich ja auch schon im Deckbau extrem auf Mechaniken achte. Wenn mir eine Mechanik nicht mehr gefällt, dann lasse ich die genauso schnell fallen, wie ich Interesse an der gezeigt habe. Wie ist denn das dann bei euch so?
1: Jochen?
2: Also bei mir ist es so, dass ich mein allererstes Commander-Deck, das neulich erst zwei Jahre alt geworden ist, das habe ich immer noch, Mein Brian Stout Arm, der aus einem Precon rausgeupgradet wurde und äh, der ist so gut wie ein Brian Stout Arm mit meinen inhärenten Jochen-Beschränkungen sein kann, ist der auch und der hat seinen Ehrenplatz in meinem Magic-Koffer, den habe ich wirklich immer, wenn wir spielen, dabei, damit ich, wenn ich Lust habe, meine Boros-Riesen zu spielen, Boros-Riesen spielen kann. Aber ich, es fällt mir auch sonst schwer, dass ich Commander aufgeben muss ich sagen. Es gibt noch viele, die ich habe.
1: Bei mir ist das ganz ähnlich. Ich habe äh, definitiv ein Riesenproblem, Decks, die ich gerne mag, aufzulösen. Also ich bin enorm loyal. Ich habe immer noch mein äh, Riku-Deck zum Beispiel, was mein aller, allererstes Commander-Deck ever war. Ich habe einige Decks, fünf, sechs Decks, die ich schon seit bald, zehn Jahren habe, Ruhan, Aikido gehört dazu, mein Shattergang Brothers Deck, ein paar andere. Und und wenn ich einmal ein Deck, wenn sich das einmal bei mir bewährt hat und in so einer Art Pantheon drin ist, dann dann wird das auch nicht mehr aufgelöst. Die die halten sich dann relativ lang. Und tatsächlich ist das häufiger ein Problem für mich, weil nämlich ich gleichzeitig die blöde Angewohnheit habe, dass ich idealerweise von jeder Farbenkombination immer nur ein Deck haben möchte. Und manchmal blockieren dann Decks Jahrelang eben einen bestimmten Slot, also ein Temur-Deck zum Beispiel. Es hat lange gedauert, bis ich, ich musste mich mega überwinden, <lacht> ein Iluna-Deck jetzt zu bauen, was auch Temur war. Also ich habe auch so ein paar komische Regeln so. Ich
0: könnte
1: f- könnt etwa fünf Mono-Rote Decks bauen, meinetwegen morgen. Das könnte ich zum Beispiel nie. Ich könnte das nie. Und vor allem auch, weil ich einfach Monofarbige Decks ultra-boring finde. So, das du hast das doch gegen meine Mono-Decks. Das Einzige, was noch langweiliger für mich ist, ist als ein monocolor deck ist ein zweites monocolor Deck derselben Farbe.
2: Du musst dich nur dem Wahn vollständig hingeben, ja, Fritz. Ich
0: du hast doch auch gegen meine mono decks gespielt, Mann. Magst du die auch
1: nicht? Naja, okay, dein Torbrand-Deck macht halt Schaden. Mein Kevnetz damals? Mein Kevnetz hast (lacht) du (lacht) auch gefeiert. Ja, okay, das neutralisiert halt Sachen. Ich hatte keine äh, Counter-Spills in dem Deck. Wie äh, konnte ich neutralisieren? (lacht) Ah, okay, gut, dann habe ich das wieder vergessen, was das gemacht hat. Aber das ist tatsächlich was, was mich an Modo Color Decks schon stört, dass ich das Gefühl habe, da sind weniger interessante äh, Strategien einfach möglich. Für mich persönlich, so ich persönlich habe Interesse, die Sachen, die mich interessieren, sind meistens in mehreren verschiedenen Farben und meistens sind sie auch äh, einfach spannender, selbst wenn sie in einer Farbe möglich wären, ist es für mich interessanter, eine größere Kartenauswahl beim Deckbau zu haben.
0: Okay, ähm um Ja, ich habe da eine ganz andere Philosophie, aber das wird ein eigener Podcast, (lacht) wenn dann. Aber zum Schluss hätte ich aber trotzdem noch ganz gern was, weil der liebe Jochen hier hat sich nämlich ein bisschen Aufwand gemacht und hat eins seiner Decks mal schön auseinandergenommen und kann uns jetzt mal vorzeigen, ob es wirklich auch in diese Standard-Schemata reinfällt. Äh, Falls jemand das Standard-Schemata nicht kennt, es ist quasi 35 bis 38 Länder, gefolgt von 30 Karten, die es äh, Deck-Theme unterstützen und dann 10 Ramp, 10 Removal, 10 Draw-Karten. Eine häufige Richtlinie für Beginner, aber wie war ist das eigentlich für uns? Und deswegen würde ich es jetzt mal weiter an den Jochen geben.
2: Ich bin jetzt ja der, der abgefragt wird. Super. Nee, ich habe es <lacht> ja extra aufgeschrieben. Es war nur ein Spaß. Ich habe ich hab einen Boros Deck genommen, weil man da ja, also gut, das, das sind die meisten bei mir, ich muss in die, wenn ich in die Schachtel greife, ist wahrscheinlicher, dass es ein Boros Deck ist. <lacht> ähm, das war, weil ich ewig lang mal Akiri und Bruce Tal bauen wollte, also die alte Akiri und den alten Bruce. Und das ist, ähm, ich habe da mal so gezählt, also es hat 35 Länder, das ist dann schon am unteren Rand, dafür 16 Ramp Pieces, weil es halt Boros ist, also ich, ich muss ja irgendwoher meine Sachen kriegen. Dann hat es sieben Quellen von Draw, vier Board Vibes, acht Removal. Und dann habe ich noch neun Allies reingeballert. Und dann habe ich ja noch, wenn mir jetzt jemand mitgezählt hat mit den Commandern, müsste ich bei 81 Karten sein. Aber ich bin auch scheiße in Mathe, ich kann mich auch verrechnet haben. Der ganze Rest sind coole Artefakte, die man auf Akiri draufklatscht oder auf die anderen Leute. Ich bin also ungefähr, ungefähr in diesem... Deckbuilding-Pattern sogar drin geblieben. Wenn man jetzt mal sagt, ich hätte 29 übrig und habe noch quasi 19 und habe dann noch 9 so Allies drauf gebarzt, dann wäre ich sogar in diesem äh, Bild drin und äh, bin gar nicht so originell, wie ich gedacht habe, offensichtlich. Aber das mhm. mag vorkommen.
0: Es ist trotzdem ja, aber es ist nicht so original. Du hast dich zum Beispiel mit den Ramp dann trotzdem ziemlich stark abgesetzt. Und wie verwendest du das Ramp? Wahrscheinlich. Nicht nur für, Equip- äh, für Equipment, sondern spielst auch stärkere äh, Artefakte. Ich schätze mal, wird ein Eldrazi-Monument oder sowas drin sein, oder?
2: Ja. Nein, äh, denn Eldrazi spiele ich ja
1: nicht.
2: <lacht> was, was für ein fantastischer äh, R- Zirkelschluss wieder, wie, ich, äh, wie du mich über dieses Template dazu gebracht hast, dass ich eine weitere meiner meiner Deckbausünden offenbaren muss.
1: <lacht> aber das ist doch jetzt ein, das ist doch ein schönes Schlusswort. Was wir jetzt daraus merken ist, am Ende kommt man immer wieder da raus, wo man am Anfang angefangen hat. Ja, klar, wir, wir
0: alle haben unsere Deckbausünden, aber ich finde es halt trotzdem interessant, dass du zum Beispiel so viel Ramp hast, in, den Deck, in der die eben nicht für Ramp bekannt
2: ist. Damit nicht alle schimpfen, dass mein Boros genau. Deck
0: scheiße ist. Denn ich der Botschafter,
2: der den Leuten einprügelt mit aller Macht der Legion, das ist nicht scheiße.
0: Aber eine Sache, die sich jetzt für mich herauskristallisiert hat, jeder von uns hat eine andere Herangehensweise, nicht nur am Deckbau, sondern auch wie er spielt. Der Fritz ist halt eher orientiert an sein an Commander selbst und teil, äh, teils Worthos und teils äh, mechanisch. Ich bin sehr mechanisch und äh, Jochen ist halt extremer Worthos. Also das ist eigentlich dann auch eine schöne Dynamik, die wir haben, die ich eigentlich gar nicht wusste, weil jetzt, jetzt muss ich mal ganz kurz ehrlich, ich habe mit Jochen einmal gespielt.
2: Und ich wurde so abgeledert von dir.
0: Das war mein erstes Erlebnis. Äh, von Treff. mir doch. Warte, habe ich gewonnen?
1: Auf zum nächsten Game, würde ich sagen, oder? Oh ja. Und äh, in diesem Sinne würde ich sagen, machen Bis wir heute gleich. mal Schluss.
0: Bis
2: bald.
1: <lacht> Bis bald.
0: Also dann, bis zum nächsten Mal, man sieht sich.